0: En ik heb voor vanmorgen een woord op mijn hart en het is begonnen bij, ik had met Willem een, een korte uitwisseling en hij had mij gevraagd van joh, we hebben de afgelopen tijd veel over de heilige geest gehad en over God leren verstaan en, en ook over het weekend, de, de heilige geest weekend. En, en, en er was de vraag of ik daar enigszins op zou willen aansluiten. Juist ook, weet je, hoe, hoe kom, komen mensen verder in hun geestelijk leven? En, en hoe kunnen ze Gods stem steeds beter leren, leren verstaan? En, en hoe kunnen ze uiteindelijk in hun bestemming leren wandelen? Ja, soms dan lijkt het alsof we maar blijven haken, blijven zitten op een bepaald... Ja, ik vind niveau een beetje een lelijk woord, weet je, want uh, dat doen we niet aan. Maar, weet je, God wil wel graag dat we groeien, hè? En, en uh, dus mijn vraag vanmorgen is aan, uh, aan, aan de mensen die hier zijn, maar ook de mensen die thuis zitten of de mensen die kijken via internet, is, wil jij nog geestelijk groeien? Of, of denk je van, joh, ik, uh, dit is wel prima zo, ik, ik ben wel... Ver genoeg gegroeid en uh, ik heb het allemaal al, ik weet het allemaal al. Nou, ik, 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 ik weet zeker dat er niemand is die dat zegt, want iedereen kent zichzelf en iedereen heeft verlangen naar meer, toch? Naar meer van God, naar meer van wat hij ons wil leren en, en, en iedereen wil naar hem toe groeien en het liefst willen we allemaal op hem lijken. Nou, dat klinkt heel mooi, maar dat is. Uh, Makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is, geldt natuurlijk ook voor mij. Ik, uh, ik, ik, als ik heel eerlijk ben, ik lijkt nog langer niet op Jezus. Er zijn nog zoveel gebieden waar ook ik in mag groeien. En toch, na het gesprekje van Willem, heb ik God gevraagd van, nou Heer, ik zeg van, als ik daarover ga spreken, want het, het was een, een, een optie. En ze nou, als de Heilige Geest iets anders geeft, nou heb ik het daarover. Maar ik heb, ik heb God gevraagd, van hey, wilt u mij gewoon een boodschap, ge een boodschap geven? En, en uh, nou ja, als het daarop aansluit. Weet je, vaak plant de Heilige Geest het wel zo. Dat bepaalde onwerpen, zelfs wanneer er niet van tevoren is afgesproken, op elkaar kunnen aansluiten. Weet je, soms is er een bepaald seizoen dat de Gods Geest, dat de gemeente wil spreken. En de gemeente op een bepaald punt wil opbouwen. En, en de Heilige Geest heeft mij echt inspiratie gegeven voor dit thema van vanmorgen. En ik hoop gewoon dat het jullie, uh, dat, dat, dat we als gemeente daar, daar actief mee bezig gaan en dat we gewoon samen met elkaar, dat we elkaar blijven bemoedigen en aansporen en, en, en aanmoedigen om, om, om uit te strekken naar meer, om, om door te gaan, om door te breken, om, om niet vast te blijven zitten in, in de situatie waarin we zitten en... En, en, en niet te settelen voor les, even in het Engels gezegd. Dus mijn vraag nogmaals is, wil je geestelijk groeien? En, en wil je Gods stem beter leren verstaan? Wil je wandelen in jouw bestemming die God voor je heeft? Weet je, lichamelijk gezien, voor een kind of een baby, om, om, voor een kind om gezond te zijn om te ontwikkelen en te groeien. Weet je, het kind moet goed eten. Het kind heeft goed gevarieerd voedsel nodig. Kinderen hebben dus elke dag gezond en gevarieerd voedsel nodig. Elke dag. We kunnen niet bij kinderen zeggen van nou weet je wat, skip maar een dag. Ten eerste, mijn kinderen zijn één en al energie. Ik zie gewoon de calorieën bij hun gewoon Opbranden, gewoon terwijl ze stilstaan. <laughs> Mijn kinderen zijn uh, lekker actief. En kinderen hebben gewoon veel brandstof nodig. En ze hebben gewoon veel voedsel nodig. Want kinderen zijn nog actief. Ze, ze, ze zijn nog in beweging. Ze zijn nog aan het ontdekken. Ze zijn nog aan het ontwikkelen. ontwikkelen. Uh, ze zijn nog aan het groeien. Weet je, en het is heel belangrijk om, om kinderen dus goed voedsel te geven. Om, om ervoor te zorgen dat ze, dat ze gezond opgroeien. En dat ze geen tekorten krijgen. Weet je, er is een heel mooi kinderliedje wat daarover gaat. Weet je, want zoals het is voor kinderen en zoals het ook is voor ons, weet je, we hebben allemaal, ons lichaam heeft eten nodig, ons lichaam heeft voedsel nodig en voedingsstoffen. Maar zo is het geestelijk ook. Weet je, ook geestelijk, als we willen groeien, dan moeten we geestelijk voedsel tot ons nemen. En er is een kinderliedje. En dat kent iedereen hier denk ik wel, bijna iedereen. Misschien de mensen die uit het buitenland komen, dat die, uh, dat die uh, dit liedje nog niet gehoord hebben. Maar dit liedje, dat gaat als volgt. Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wil. Amen? Nou... Dat liedje is een heel simpel liedje. En dit, dit was de tekst, dit was hem. En dat haal je dan een aantal keren. Maar wil jij geestelijk groeien, dan moet je dus geestelijk voedsel tot je nemen. En net zoals jij dagelijks eet, moet je dus ook dagelijks geestelijk voedsel tot je nemen. Dus ik wil jullie sowieso, hier komen al trouwens de eerste twee geestelijke vitamines. Dat is namelijk... Vitamine B1, bidden. En vitamine B2. Um, even kijken. Ook Bijbel lezen. Bijbel lezen. <laughs> Sorry. <laughs> Ik moest zelf even op mijn briefje kijken. Nee, maar... is wel grappig, hè? De twee vitamines B, die zijn makkelijk te onthouden. Maar er komt nog een heel lijstje aan, hoor. Dit, dit, dit komt nog terug, later. Maar... Hier worden dus al twee belangrijke geestelijke vitamines genoemd. Vitamine B1, Bijbel lezen en vitamine B2, bidden. En wanneer je geestelijk groeit, dan word je geestelijk steeds sterker. Dat geldt ook voor ons. Wanneer we te weinig eten, wanneer we geen eten binnenkrijgen, wanneer we, wanneer we verhongeren, we worden slap, ons lichaam breekt af, we worden dun, we worden mager... Onze organen gaan het begeven, het lichaam gaat niet meer functioneren. Dus het is heel belangrijk voor ons lichaam om altijd voedsel te krijgen, maar net zo goed geldt dat geestelijk. Om go goed en gezond en, en, en goed te blijven functioneren hebben we geestelijk voedsel nodig, elke dag. Zoals ik zei, wanneer je geestelijk groeit dan word je dus steeds sterker. En je raakt steeds meer vertrouwd en bekend met alles wat God voor jou in petto heeft. Wanneer we Gods woord leren kennen, dan leren we ontdekken de beloftes die Hij voor ons heeft, de zegeningen die Hij voor ons heeft en de dingen waarvoor Hij ons geroepen heeft, de dingen waarin we mogen leren uitstappen. Maar wanneer we Gods woord niet kennen, wanneer we zijn beloftes niet kennen, wanneer we... Wanneer we alles wat Hij voor ons heeft, als we daar geen weet van hebben, dan strekken we ons er ook niet naar uit. En daarom is het zo belangrijk om al te, gewoon te beginnen bij het woord. Om, om te beginnen met, met de Bijbel. En het volgende, het bidden. Weet je, bidden is ook zo noodzakelijk. Want de Heer Jezus zegt ergens in Gods woord ook van, um, um, jullie krijgen niet, want je vraagt niet. Blijf vragen. Blijf aan Hem kenbaar maken, Heer, wat je noden zijn, wat je nodig hebt. Wist je dat het mag? Weet je, soms dan kunnen we zo'n onbelangrijk gevoel over onszelf hebben. Kunnen we ons minder waardig voelen? Ja, pff, wie ben ik nou? Waarom zou God dat nou voor me doen? Maar weet je, jij bent zo kostbaar en zo hoog geschat in Gods ogen dat Hij Zijn eigen Zoon voor jou overgegeven heeft. Zijn leven heeft hij gegeven, zijn bloed is voor jou uitgestort om jou te kunnen winnen. Weet je, jouw noden zijn voor hem niet te min. Je mag met al je noden, met al je dingen, mag je bij hem komen. Je mag elke dag bij hem komen om met hem te praten, is dat niet bijzonder? En dat niet alleen, hè? Je mag bij hem komen als zijn kind. Je mag papa tegen hem zeggen. En bij mijn kinderen is het zo, ik heb drie kinderen thuis, is dat ook de jongste die misschien nog niet zo goed de dingen kan, ook hij mag altijd bij me komen. Hij hoeft zichzelf niet minderwaardig te voelen om iets aan mij te vragen. Dat, dat kan je nu al zeggen, dat zijn mijn kinderen niet. Ze zijn eerder stoutmoedig en ze vragen iets te veel soms. Nee, al geintje. Papa, mag ik een snoepje? Nee, we gaan nu eten. Snap je? Even een voorbeeldje. Weet je, maar hetzelfde geldt trouwens ook voor kinderen. Hè? Van, weet je, wij hebben soms de neiging om, om eentonig te eten. Zoals ik al zei, hè? een kind heeft gezond en goed gevarieerd eten nodig. En soms hoort daar ook een toetje bij. Hè? Een toetje kan soms een kind motiveren om de rest ook goed op te eten. Bijvoorbeeld, als je, eten, als je bord goed leeg is, krijg je een toetje. Dat kan al een extra motivatie zijn om... Daarnaast is een toetje ook gewoon echt een gigantische bron van energie, snelle energie. Als je alleen maar van toetjes zou leven, dat zou niet gezond zijn. Als een kind alleen nog maar toetjes wil, dan kan, je, kan ik je nu al vertellen, dan gaat dat kind tekorten krijgen. Het kind gaat dik worden en het zal problemen krijgen in zijn ontwikkeling. Het is niet goed voor een kind om alleen maar toetjes te eten. Maar weet je, soms is het geestelijk helaas bij ons wel zo. Tenminste, als ik naar mezelf kijk. Soms dan, dan wil ik eigenlijk alleen maar de dingen doen die leuk zijn of makkelijk. Dan ben ik de enige. Sommige dingen die God van ons vraagt, denk ik van, je moet dat nou? Wanneer de Heilige Geest jou op het hart legt van, joh, die buurvrouw, die weet wel, die ene waar je zo'n hekel aan hebt, die zo moeilijk doet... Kijk eens een keertje naar haar om of, of breng haar het evangelie. Ja, heer, ik ga liever naar een aanbiddingsdienst. Heerlijk, u aanbidden. Weet je, dat zijn de snoepjes, dat zijn de mooie dingen. Dat zijn de dingen waar we van genieten. En die dingen die zijn goed, begrijp me goed. Maar laat ons geestelijk leven niet eenzijdig worden. Laat ons geestelijk leven en ons geestelijk voedsel, laat dat gevarieerd blijven. En dat betekent soms ook de spruitjes op eten. Weet je, dat is namelijk liefde. Het is uit liefde voor mijn kinderen dat ik hun ook groentes laat eten die ze misschien niet lekker vinden. Want ik wil graag dat mijn kinderen gezond opgroeien. En ik wil graag dat mijn kinderen gezond zijn en dat ze goed groeien. Ik wil graag dat ze goed voedsel binnenkrijgen, omdat ik van ze hou. En omdat het mij pijn zou doen als mijn kinderen ziek worden. Omdat ze geen goed voedsel binnenkrijgen. Zo zie je dat liefde niet altijd het leukste is. Dat liefde soms ook de spruitjes eten is. Maar stel je voor, er is een kind dat eet alleen nog maar toetjes en alleen, alleen nog maar snoepjes. Weet je wat dat gaat veroorzaken? Een heel simpel voorbeeld... Hij gaat op den duur, het begint met één gaatje, en het begint met twee gaatjes en drie gaatjes. En als hij zo een paar jaar doorgaat, op laatst houdt hij geen tanden meer over. En wanneer je geen tanden meer hebt, dan ben je weer als een baby en kun je niet eens kouwen op vast voedsel. Dat is niet de bedoeling. In Matthäus 4 vers 4 staat het volgende. En het gaat om het vader, de Heer Jezus die is na zijn doop, hij is door de Heilige Geest de woestijn geleid en heeft in de woestijn 40 dagen niets gegeten en niet gedronken. Ik kan je nu al zeggen, dat is onmenselijk. Een mens heeft na drie, vier dagen, heeft de mens, moet die echt wel drinken binnenkrijgen. Een, een mens, ons lichaam, hoort elke dag te kunnen drinken. En het advies is, ongeveer af, afhankelijk van het weer... Maar ongeveer zeg maar, gemiddeld twee liter per dag Dat moeten we aan, aan drinken, aan vocht binnenkrijgen. Dus het is een, een, een dagelijks noodzakelijk iets wat we nodig hebben. Eten, eten daar kunnen we langer mee, eh, langer zonder. Maar drinken is iets wat we dagelijks echt nodig hebben voor het functioneren van het lichaam. Maar de Heer Jezus, Hij ging dus veertig dagen de woestijnen. En heeft 40 dagen niet gegeten en niet gedronken. En dan komt hij op een bepaald punt. En ik mo hij moet een ontzettende lichamelijk gezin echt honger gehad hebben. En Satan die kwam bij hem om hem te verzoeken. En nou, ik ga dit niet het hele verhaal lezen, maar het gaat me even om dit punt. Satan die laat hem de stenen zien en zegt: van Joh, wanneer je tegen die zeen, steen. Je kunt van die stenen kun je brood maken. Je hoeft het alleen maar uit te spreken en het wordt brood. En dan antwoordt Jezus het volgende. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods gaat. Nou, Dit is al een mooi voorbeeld uit de Bijbel waarin gesproken wordt over geestelijk voedsel. En dat we dus geestelijk voedsel nodig hebben om van te leven. Zonder geestelijk voedsel ga je dood. En in dit opzicht zelfs, geestelijk voedsel is nog belangrijker dan aardsvoedsel. Maar dit houdt dus in dat de Bijbel, het geschreven woord van God, maar ook een bemoediging van een broeder of zuster, of een profetie van een broeder of zuster, maar ook soms heel persoonlijk tot je hart, dat elk gesproken woord van God is jouw geestelijke voeding, is jouw brood, is jouw geestelijke brood. Is dat niet bijzonder? Dus we mogen Gods woord tot ons nemen en, en dan zul je zien dat het ons opbouwt. Een bemoediging is vitamine B3. Want wanneer we elkaar gaan bemoedigen, je bouwt elkaar op. Je sticht elkaar. Dus vitamine B3 is ook heel belangrijk. We hadden al vitamine B1 bidden, vitamine B2 Bijbel lezen, vitamine B3, bemoedigen. Weet je, we moeten elkaar bemoedigen, want, want daarmee bouwen we elkaar op. Het is ook geestelijk voedsel, we hebben het nodig. En wanneer de Heilige Geest tot jou spreekt, in jouw hart, in je stille tijd. Weet je, neem het aan, doe er wat mee. Neem het tot je. Probeer het te begrijpen. Ik wil met jullie lezen. Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5. Vers 13. Tot en met 26. Broeders. En zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkander in de liefde. Trouwens, vitamine D, dienen. Dien elkander in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf... Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. En Paulus schrijft hier aan een gemeente. Dit zijn mensen die al christen zijn. En soms hebben we dat nodig, dat we even gewezen worden op onze vleeselijke dingen, ja, vleeselijke dingen, vreselijke oh. dingen. <laughs> maar weet je, God wil ons daarop wijzen. En God wil ons ook op juist die zwakke punten wil hij ons laten groeien. Ook dat is liefde. Gewezen worden op je zwakke plekken. Gewezen worden op de dingen waar je nog in mag veranderen. Ook dat is liefde. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte... Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slimpartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort... Heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Weet je, dit Bijbelgedeelte gaat over een strijd die zich binnen een ieder kind van God afspeelt. De strijd tussen het, tussen het vlees en de geest. De inwendige strijd tussen ons eigen ik, tussen onze ego en, en, en het welgevallige, datgene wat God voor ons wil. Datgene waartoe de geest ons wil leiden. En ik zal je zeggen, deze twee dingen staan recht tegenover elkaar. Paulus bevestigt dat ook. Uit ons zondige vlees komt dus onreinheid voor, lust, angst, boosheid, afgunst, jaloezie, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheidscomplex, onzekerheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego. De geest brengt voort vreugde, vrede, hoop, liefde, nederigheid, dienstbaarheid. Samenhorigheid, trouw, compassie, vriendelijkheid, waarheid, kracht, zelfbeheersing en het belangrijkste nog, en geloof. Is dat niet bijzonder? Maar u snapt deze twee dingen, die staan lijnrecht tegenover elkaar en, en help! Wat moeten we met die strijd in ons en, en hoe ervaar jij deze strijd? Is, zijn er mensen in de zaal die, 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 die ervaren die strijd? Of ben ik de enige? Iedereen die eerlijk is, ervaart die strijd. Toch? We hebben er allemaal mee te maken. Paulus is er gewoon heel duidelijk over. Daarom wordt, zegt hij ook dat we ons eigen vlees moeten kruizigen. Omdat wij ermee te maken hebben. Het is er. En tot de dag, schrijft Paulus in Romein hoofdstuk 7. Tot de dag dat we verlost worden van het aardse lichaam. Hebben we ermee te maken. Maar dan is de vraag. En dan gaan we verder naar Romein hoofdstuk 8. Daarom die twee hoofdstukken kun je niet los van elkaar lezen. Waardoor laat je je leiden? Wat is het belangrijkste? Weet je, het is niet verkeerd om, om ook gewoon bezig te zijn met de aardse dingen die je leuk vindt. Het is helemaal niet verkeerd. Maar wat is belangrijker? Als je in een situatie komt dat je moet kiezen, wat laat je dan vallen? Je geestelijk voedsel of je aardse pleziertjes? Daaraan kun je zien wat voor jou belangrijker is. Maar nogmaals, dit gedeelte gaat dus over een inwendige strijd die, die gaande is in een ieder van ons. En hoe jij die strijd ook ervaart, weet je, ik wil je er vanmorgen bewust van maken. Van die strijd. In ons, allemaal. En ik hoop dat ik vanmorgen wat tools kan gaan geven van hoe gaan wij om met deze inwendige strijd. En ik wil nou heel bewust de vraag stellen, welke van de twee voed jij het meest? Kijk even terug naar de afgelopen week. Als we heel eerlijk zijn, ons vlees zit nog zo vaak in de weg. Maar weet je, God heeft de heilige geest gegeven, niet zodat we daar blijven, maar we mogen hier groeien. En als ik kijk in mijn eigen, uh, in mijn eigen nou, ik ben tot bekering gekomen toen ik 25 was, en vanaf dat ik tot bekering ben gekomen, uh, ik dacht dat ik er toen al helemaal was, <laughs> maar dat was ik nog niet, dat realiseer ik mij nu. En zelfs nu ben ik 15 jaar verder en ik kom nog steeds tot de realisatie, ik groei nog steeds verder. En weet je, en ik vind het heel mooi, maar als ik terugkijk zie ik ook, hé, hey, ik ben gegroeid. Dus straf jezelf niet af van, oh, er is nog zoveel waarin ik mag groeien. Wees ook dankbaar voor de dingen waar je al in gegroeid bent. En groei is een proces. Een zaadje is niet van de een op de andere dag een boom, toch? En zolang we maar bewust blijven van de gebieden waarin we mogen groeien. En daarin mogen we de Heilige Geest om hulp vragen. Heer, laat mij de gebieden zien waarin ik mag groeien. Geef mij de kracht om de gebieden te overwinnen waar ik overwinning nodig heb. Wat gebeurt er? Als we geestelijk niet verder groeien. Wat als, ons geestelijk leven, als het, als we, wat als we ons geestelijk leven als het ware ondervoeden? Dan gaan we zwaar achteruit. En ik wil hiervoor lezen uit Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 11 tot en met 14. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal al leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelfs nog steeds één nodig, een leraar, om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk, in plaats van op vaste voedsel. Wie melk drinkt, is nog een klein kind, en heeft geen weet van de draagwijte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door, ervaring, zijn door ervaring geoefend, en ze zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Paulus schrijft hier aan de gemeente Hebreeën. En ik zal je zeggen, de gemeente Hebreeën, ze waren onder voet. Ze waren zwaar onder voet. Na alle jaren was deze gemeente nog steeds op het niveau van een baby. Ze konden nog steeds geen vast voedsel verdragen. Ze waren nog steeds aan de melk. Oftewel, ze waren geestelijk niet gegroeid. En dat is een probleem. Een kind welke jarenlang alleen melk drinkt, is super ongezond bezig. Het zal echt ernstige tekorten in essentiële voedingsstoffen oplopen. Het heeft niet voor niks op den duur tanden gekregen. Tanden gekregen om vast voedsel te kunnen eten. Naarmate we geestelijk groeien, blijf moeite doen. Oftewel, blijf kouwen. Melk drink je makkelijk naar binnen. Maar vast voedsel, daar moet je moeite voor doen. Daar moet je je tanden voor gebruiken. Daarvoor moet je gaan kouwen. En sommige dingen zijn heel taai en daar kou je wat langer op. En sommige dingen zijn minder lekker. Sommige groenten zijn heel gezond. Maar ook heel vies. En ik, als, ik zal even voor als kind, een van de dingen die ik echt heel vies vond, was Paprika. Ja, nee, ik, ik, ik ben nu volwassen, ik kan nu paprika, vind ik heerlijk. Ik kan het rauw eten, ik kan het gebakken eten, dat maakt me allemaal niet uit. Maar toen ik een kind was, oeh, die smaak was zo sterk en zo bitter. Echt, met, met lange tanden en met moeite kreeg ik het in mijn strot. Echt, eerlijk. Maar weet je, paprika is wel gezond. En in paprika zitten heel veel vitamines. En ik kan, weet je, we hebben gewoon groente nodig. We hebben echt groente nodig. We kunnen niet groente weglaten uit ons dieet. Um, <coughs> Naarmate we geestelijk groeien, blijf moeite doen om te groeien. Laat het niet alleen blijven bij een bekering. Nou, en vooruit dan ook nog even dopen. En dat is het. Laat het daar niet bij blijven. Nee, want God heeft nog veel meer voor jou in petto. En hij wil nog veel meer door jou heen gaan doen. En hij wil je nog veel meer gaan openbaren. Maar ja, als je er niet om vraagt en als je je er niet naar uitstrekt... en als je er geen weet van hebt, als je er geen kennis over hebt... dan blijf je klein. Dan zul je dat nooit ontvangen. Je zult nooit tot volle wasdom komen. Een goed gevarieerd dieet is van levensbelang voor het lichaam. Een gevarieerd dieet zorgt ervoor dat je alle essentiële vitamines en voedingsstoffen binnenkrijgt. Ons lichaam heeft deze nodig om goed te kunnen functioneren. Toch? Ja toch? Ik, ik heb eens tien dagen binnen en vaste gedaan. En ik wou dat ik allemaal hele mooie geestelijke verhalen kon vertellen. Dat kan ik ook hoor. We hebben mooie dingen meegemaakt. Maar ik zal je zeggen dat het uh, ook heel erg vervelende dagen waren. Het, het, het was, uh, het is echt niet makkelijk. En het leek wel alsof ik meer dacht aan eten... dan wanneer ik, niet, niet wanneer ik gewoon normaal eet. En je hoeft alleen maar iets te ruiken. En het komt al honderd keer binnen. Dus dan je, heb je een commitment gemaakt. En dan ben je even buiten aan het wandelen. En dan wandel je langs zo'n viskraampje. Ik zal je heel eerlijk zijn. Bij een van de keren dat ik aan het vasten was. En ik had een commitment gemaakt. voor Een bepaalde aantal dagen. En uh, bij die viskraam ging ik om. En... En het ging instinctief, hè? ik dacht er niet eens bij na. Voordat ik het wist had ik het bakje kibbeling in mijn handen en was ik visje aan het eten. En, en bij, de, bij de eerste of tweede hap, oh nee! Weet je, het is niet makkelijk. En ons lichaam heeft gewoon voedsel nodig om goed te kunnen functioneren. Wanneer we helemaal niet eten, et cetera. Nou, je, stel je voor, je moet gewoon werken en je gaat tien dagen vasten. Ik denk dat als je het uit eigen kracht gaat doen, dat je baas er een probleem in gaat hebben. Want het is bewezen dat je minder scherp wordt, veel sneller vermoeid en nog allerlei andere nadelen. Het zal jouw functioneren op je werk beïnvloeden. Ons lichaam heeft dus voedsel nodig om te kunnen functioneren. En weet je wat het grappige is? Het woord vitamines. Daar zit het woord vita in. Wat betekent vita? Leven. Yes. Oftewel, het zijn, de, het zijn essentiële voedingsstoffen. Samen. Weet je, geven ze jouw lichaam leven. Kan jouw lichaam functioneren. Nou, weet je, ons lichaam is een tempel van de heilige geest, toch? Nou, dus die tempel mogen we gelukkig goed verzorgen. Dat is ook een opdracht. We mogen goed voor die, voor die tempel van de heilige geest zorgen. We mogen ons lichaam goede voeding geven. Maar, weet je, vanmorgen wil ik het niet alleen maar hebben over normaal eten. Weet je, ik ben geen diëtist... Maar ik ben sinds, uh, sinds mei dit jaar ben ik begonnen met, uh, met lijnen, met, met afvallen. En ik ben sinds dus even kijken, ik was vlak voor moederdag dit jaar ben ik begonnen. En ik ben nu 16 kilo kwijt, iets meer, iets meer dan 16 kilo. En ik zal je heel eerlijk zeggen dat dat vooral in de eerste paar weken het moeilijkst was. En je moet helemaal je knop in je hoofd omswitchen. Er moet een verandering in je denken komen. En je moet je eigen gewoontes aanpakken. Oftewel, discipline hebben. En het mooie van het woord discipline, daar komt het woord discipel Ook die twee woorden zijn aan elkaar verwant. Ze hebben dezelfde wortel. Dus je kunt geen discipel van de Heer Jezus zijn zonder discipline. Het vraagt soms van ons dat we ons eigen vlees even, even ontzien. Dat we ons eigen vlees kruizigen. Dat we daarin discipline ontwikkelen. En dat we discipline ontwikkelen in, in het dagelijks tot ons nemen van geestelijk voedsel. Maar, maar tijdens het lijnen heb ik gemerkt, want je hebt dus discipline nodig en een verandering in je denken. En zo is het geestelijk met je geestelijk voedsel ook. Ook daarin mogen we een verandering in ons denken krijgen. Want als we blijven denken als mensen in het vlees, zullen we nooit verder groeien. Zullen we nooit gaan verlangen naar datgene wat God voor ons heeft. Maar wanneer we, um, wanneer we discipline gaan uitoefenen om... Om onszelf bijvoorbeeld te zeggen, van, nou, ik, ik wil toch echt elke dag proberen om even uit Gods woord te lezen. En ik wil elke dag tijd vrijmaken om, om met God te praten. En ik zal je zeggen, het is nog beter om er uiteindelijk, in het begin is het heel moeilijk, heb je die discipline nodig. Maar na een tijdje, als je het blijft doen, wordt het een gewoonte. Weet je, er zijn slechte gewoontes en er zijn goede gewoontes. En voor ons als christenen, wij mogen... Leren om onszelf goede gewoontes aan te meten. Paulus zelf deed dat ook. Paulus die disciplineerde zichzelf ook. Dit kun je terugvinden in handelingen 24 vers 16. En daarin zegt hij namelijk hierin oefen ik mezelf. En in 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7. Oefen u in de godsvrucht. Hoe, wel, dat klinkt als werken. Weet je, het is geen werken om iets te verdienen... Maar het is moeite doen om door te groeien, om verder te groeien. We mogen ons uitstrekken naar meer van God. We mogen, we mogen onze we Paulus heeft het ook over de wedloop lopen. We mogen moeite doen, we mogen ervoor gaan. Wanneer je wil groeien, dan moet je niet op je stoel blijven zitten en alles accepteren zoals het is. En het grappige is dat juist ook gewoon door mijn periode van afvallen, ik daar ook een heel belangrijke geestelijke les uit heb geleerd. Blijf niet stilstaan. Blijf jezelf uitdagen. En ga voor het beste. Ga voor meer. En wanneer we zorg gaan dragen voor ons dagelijkse geestelijke voedsel... Dan zullen we gezond worden. En sterk. En zullen we doorgroeien. En we moeten leren om onze geestelijke tanden te gaan gebruiken. Wanneer je dus tot geloof bent gekomen. En je de Heilige Geest ontvangen hebt. Weet je, vanaf dat moment ben jij geestelijk tot leven gekomen. En net zoals dat jouw lichaam dus... ...voedsel nodig heeft... ...zo heeft jouw geest ook geestelijk voedsel nodig. Het liefst zo gevarieerd mogelijk. Hoe houd je je geestelijk voedsel gevarieerd? Wat zijn de essenties? De essenties van een goed geestelijk leven. Nou, ik heb hier even een lijstje... ...met geestelijke vitamines opgesteld. Vitamine A. Ik ga even op alfabetische volgorde... Vitamine A is aanbidding. De geest zoekt. God zoekt mensen die, die wandelen in geest en in waarheid en hij zoekt aanbidders. Heb je nog een verlangen in je hart om, om God te aanbidden? Om te aanbidden voor, voor wat hij heeft gedaan in je leven, voor, voor wie Hij is in jouw leven. Voor wat Hij betekent voor jou persoonlijk? En leef je dat ook uit naar andere mensen, dat mensen echt zien van, wauw, die persoon is echt met God bezig. Aanbidding maakt jou geestelijk sterk. En aanbidding geeft op zijn beurt weer vreugde. Aanbidding maakt ook dat we, weet je, soms dan, dan, dan zijn we door een situatie, zijn we, zijn we, een beetje in, we zitten in de problemen, of we, hebben, we voelen ons depri, we hebben het moeilijk. En heb je dat ook wel eens, dat wanneer je dan toch begint te aanbidden, wanneer je begint te zingen, wanneer je God begint groot te maken, dat hoe je je voelde voor, voor die tijd, dat dat verandert en dat God jou vreugde geeft en dat je, dat je echt denkt van, nou was ik maar eerder begonnen met hem aanbidden. Maar aan, aanbidden is dus een essentie. Vitamine B1 hebben we al gehad, bidden. Vitamine B2, Bijbel lezen, oftewel kennis van Gods woord. Vitamine B3, bemoedigen, elkaar bemoedigen, je broeders en zusters bemoedigen. We zijn namelijk allemaal één lichaam. Vitamine E, eerlijkheid. Zijn we nog eerlijk en kwetsbaar naar elkaar? Of zijn we schijnheilig en doen we ons beter voor als dat we zijn? Weet je, want juist ook door onze ervaringen met elkaar te delen kunnen we elkaar ondersteunen en kunnen we elkaar helpen. Maar eerlijkheid naar God toe, eerlijk zijn naar jezelf. Als we niet eerlijk zijn naar onszelf, dan willen we niet onder ogen zien dat we op sommige vlakken nog kunnen groeien. Daarom is eerlijkheid ook heel belangrijk. Als je niet eerlijk bent, beperk je je groei. Vitamine C, daar heb ik echt even voor moeten googlen. Maar daar kwam ik op het woord cyclus. Een cyclisch betekent regelmatig terug, terugkerend. En weet je, ik zal je zeggen: hou het niet bij één keer binnen. Hou het niet bij één keer Gods woord lezen. Blijf het herhalen. Blijf doorgaan. In, in, in Efeze hoofdstuk 6, vers 18. Dat wordt gesproken over de wapenrusting en in dat vers, daar staat er achteraan. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Blijf herhalen, blijf doorgaan. Laat het niet bij één keer. Vitamine D1. Danken of dankbaarheid. Weet je, de Bijbel praat op heel veel plekken over dank en over dankbaarheid. En dankbaarheid is een essentie. Het kan niet ontbreken in ons geestelijk leven. En dankbaarheid is iets wat God gebruikt en wat God ziet. Vitamine D2, ik heb hem al genoemd, dienen. Weet je, wij oefenen onszelf in de geest en wij groeien geestelijk door elkaar te dienen. En niet alleen elkaar te dienen, in de eerste plaats God te dienen. Maar ja, als we God dienen, dienen we ook elkaar. He? Heb de Heere God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Vitamine E, eren. En daarvoor kan ik verwijzen naar 1 Korinther uh, 10, vers 31 en 1 Samuel 2, vers 30. Gaan we nou niet lezen. Vitamine G, geduld. Hoe... Dat is ook een groeipuntje voor mij. Dat is een vitamine die ik er elke dag heel veel van nodig heb. Of ben ik de enige? Nee. Vitamine K. Staat voor kennis. Of leer Jezus kennen. Weet je hoe je de Heer Jezus kunt leren kennen? En ik kan jou een heel makkelijke tip begin, uh, geven waar je bij kunt beginnen. Lees. De Bijbel. Dan komen we weer terug bij Vitamine B. Lees je Bijbel. Lees de Evangelie. Weet je, wanneer je zegt... Ik geloof in Jezus... Maar je weet niet wat Hij gezegd heeft. Wat geloof je dan? Dan geloof je een gedachte van Jezus die je hebt. Maar je weet niet daadwerkelijk wat de Heer Jezus heeft gezegd. Daarom is het belangrijk om te weten wat de Heer Jezus heeft gezegd. Daarom is het belangrijk... ...te weten van wie de Heer Jezus is. En daarvoor beginnen we bij Gods woord. Anders krijgen we een of andere humanistische Jezus. En die humanistische Jezus, die kan jou niet redden. Ook binnen de New Age geloven ze in Jezus. In een humanistische Jezus. Maar dat is niet de ware Jezus. En wil je de ware Jezus leren kennen het vleesgeworden woord van God, dan moet je beginnen bij het woord. En door het woord kun je Jezus, Jezus werkelijk leren kennen zoals hij is. Dus vitamine K, superbelangrijk. Leer Jezus kennen. Lees de evangelie, en dat niet alleen. Lees niet alleen maar in je Bijbel, want de Heer Jezus wil ook heel persoonlijk tot jou spreken. Neem tijd vrij. Maak tijd vrij om met hem te praten, om te bidden. Nog een, nog een aantal andere belangrijke voedingsstoffen, dat zijn eiwitten. We hebben elke dag ook eiwitten nodig. Ons lichaam, het, 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 Eiwitten zijn als het ware de bouwstenen voor het lichaam. De eiwitten bestaan uit aminozuren en die zijn de bouwstenen voor het eiwit in de, in de lichaamcellen. En voor de opbouw van bindweefsel. Nou, ik heb toevallig een bindweefselafwijking, dus ik weet toevallig wat meer van bindweefsel. Maar zonder bindweefsel zouden we als een plumpudding in elkaar vallen. En je hebt allerlei gradaties van bindweefsel. Je hebt hard bindweefsel, bindweefsel, vlies. Weet je? Maar het is bindweefsel, het woord zegt het ook, wat ons lichaam samen bindt. Wat het één geheel maakt. En in geestelijk opzicht ben ik een variant van, eiwit, van eiwitten tegengekomen. Van wat, wat, wat bevorderlijk is voor de bindwezen, voor de binding. Colossensio, stuk 3, vers 12 tot en met 17. Omdat God u heeft gekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft. Moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht, bevestigt trouwens ook weer dat we de heer Jezus moeten leren kennen. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen. Nogmaals, hier komt weer aanbiddingen terug. En liederen die de geest uw volgenaren ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Het volgende is, en dat sluit trouwens heel mooi aan, bij koolhydraten. Brood is een belangrijke bron van koolhydraten. En de Heer Jezus zelf zegt over zichzelf dat hij het brood is, dat hij het hij wil ons voeden. Maar brood is dus een belangrijke... Of koolhydraten zijn een belangrijke brandstof van het lichaam. En het brengt het lichaam in beweging. Zonder brandstof worden we slap en krachteloos. Zonder de Heer Jezus worden we slap en krachteloos. Een mooi voorbeeld dus is, is, is brood. En in Johannes hoofdstuk 6 vers 35 staat... Als volgt, ik ben het brood dat leven geeft, zegt Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Weet je, vanmorgen gaan we het avondmaal vieren. En het brood, dat staat symbool voor het lichaam dat, dat voor ons verbroken is. En we mogen dat dagelijks tot ons nemen. Daarom staat er ook, en ik heb het in mijn hoofd vanuit de NBG-vertaling: Zo dikwijls gij dit doet. Weet je, we doen het vaak één keer per maand, hè, avondmaal. Maar wist u dat u elke dag mag stilstaan bij het lichaam wat voor ons verbroken is? Dat we er niet genoeg van kunnen hebben? Dat we elke dag mogen stilstaan bij de prijs die de Heer Jezus voor ons betaald heeft? Zodat we elke dag beseffen dat we het niet hoeven te doen om het te verdienen. Maar dat we het elke dag Hem mogen volgen uit genade. Dagelijks mogen we dat dus herdenken. En we mogen we de Heer Jezus tot ons nemen. Elke dag mogen we bij hem stilstaan. Elke dag mogen we tijd vrijmaken voor hem. En ik ga eventjes een sprongetje maken. En ik ga afronden. Nog een belangrijke voedingsstof. En is eigenlijk een van de belangrijkste van allemaal. We hebben het er al over gehad. En dat is namelijk water. Drinken. En... De Heer Jezus heeft zelf gezegd in Johannes hoofdstuk 4, hoofdstuk 4, vers 14. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt ten eeuwig leven. En dit, dit water, dit levende water staat voor de Heilige Geest. Weet je, en, en wanneer wij bij de Heer Jezus gekomen zijn, wanneer we... Wanneer we geloven in de Heer Jezus, dan ontspringt al die bron van levend water. En water is een essentieel onderdeel van ons dagelijks voedsel. Elke dag heeft ons lichaam water nodig. Maar ook elke dag, elke dag zijn wij afhankelijk van de Heilige Geest. Doof de geest niet uit. Stel de geest niet teleur. Blijf gehoorzaam aan de Heilige Geest. Blijf met hem praten. Blijf met hem communiceren. Hij woont in jou. Jij bent een wandelende tempel. Hou je daar nog elke dag rekening mee? Dus ik eindig weer bij de vraag. Wil jij verder groeien? Wil je zijn stem goed leren verstaan? Zeg dan ja tegen meer geestelijk voedsel. En hij wil het jou geven, overvloedig. Hij wil jouw beker doen laten overlopen. Zodat je ook meer dan genoeg hebt om het uit te delen. En dan zul je zien, dan ga je wandelen in zijn bestemming. En je gaat zijn stem steeds helderder en helderder verstaan. Godzegen. Wie is degene die... Uh... Oh ja. Doei mensen thuis, tot de volgende keer, <laughs> en ik zie.